0: 提到创业，就不得不提股权架构这个话题，因为它明确了创始人的权利、责任和利益。合理的股权架构有利于创业公司的稳定，因为它从根本上影响着公司的控制权。同时，合理的股权架构也有利于公司的发展，因为它关系到公司的融资以及进入资本市场。设计股权架构有什么重要的原则呢？有哪些公司因为股权架构不合理而导致了他们的失败呢？又有哪些公司因为合理的股权架构而成就了他们今天的辉煌呢？我们这一期节目就和大家来聊一聊这些话题。
1: 所以其实很多人，他往往是在一开始把这个最重要的问题，他们就相当于是说是把头埋在沙子里，就不去考虑这个问题。他总以为说是接下来时间会给他们一个答案的，可是往往是时间拖得越久，结局反而越不好，反而是这个样子。谁对于公司来说最不可替代，那么谁的股份就应该是最多的。明白了这一点之后呢，其实就要落到具体数字上面了。在具体数字上面的话，我可以毫不夸张的说是越偏越好。那也就是说，是创业本来就是一种一见九死一生的事情。那在这个九死里面，一般八死都是死在团队内斗上。那团队内斗的根源，基本上就是因为股权分配不均。
0: <笑>大家好，欢迎收听牛油果烤面包节目，我是 David， 我是 Windy。
2: 我是尚
0: ，今天我们非常高兴邀请到刘晓笑律师。刘晓笑律师是硅谷公司法律师，帮助很多初创公司完成了从公司创立、融资到收购的法律服务。刘律师本科毕业于上海交通大学，又在美国加州大学黑星法学院取得了法律硕士学位。刘律师持有中国、美国加州和纽约州律师执照。欢迎刘律师！耶、yeah, ，欢迎！欢迎刘律师，麻烦给大家打个招呼吧
1: 。呃、uh, ，主持人好，大家好。
0: 因为我们很多听众呢，可能会有创业的这样一个想法，所以今天我们很荣幸可以请到刘律师跟我们聊一聊，如果我们和几个朋友要想创业的话，股权怎么分配这样一个话题
1: 。对，这个股权分配呢，的确是一个呃，大部分创业者来联系到我的时候会第一个问的一个问题。然后，而且这个问题虽然看起来是很基础、很初步，但其实这个问题是影响非常深远的。在《论语》里面就有一句话呢，就是说是“吾孔季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内矣”。那这句话是什么意思？就是说，有点像说是这个城堡是先从内部被攻破的。那么，如果是你的公司有问题的话，往往是因为内部出了问题，而并不是说是外部的这个困难有多么的大。嗯，那从股权分配的这个方式来讲的话呢，我觉得应该说没有一个定数。嗯，甚至这都不算是一个法律问题，因为主要还是看你们，嗯、呃，这个合作伙伴之间的这个贡献比例对于公司的价值。理论上来讲的话，百分之五十对百分之五十，或者是百分之九十九对百分之一都是可以的。但是呢，这个很多公司呢，就是因为股权分配不佳，导致往往会走上这样的一个心路历程，就是从同心协力到同创异梦，到同时操戈，最后到同归于尽。之所以出现这样的一个状况，就是股权分配出了问题。所以呢，我觉得对于创业、对于开公司来讲，这个股权分配的确是第一个要考虑的问题，而且也可以基本上说是，呃，决定公司长远发展的一个至关重要的问题。我今天呢就想说，呃，我并不是说一,一上来就跟大家说应该怎么分，可，而是我会更想说是不应该怎么分。公司股权分配的一个大忌就是股权评分。我想先来讲一下股权评分的问题。
0: 一般股权评分不是一个公平公正的体现吗？这样是不是可以最大化各位创始人的利益呢
1: ？相反，应该说股权评分是公司股权分配上一种最严重的错误。但是，当然，呃，刚刚主持人这么说也说明，就是很多人会有这样的一个误解，呃，认为股权评分是很好的。呃，其实就是这也是说明股权评分是一种非常常见的一种错误。有的人甚至断言说，是股权评分是世界上最差的一种股权结构。就比如说是两个人，每个人百分之五十；三个人，每个人百分之三十三；四个人，每个人百分之二十五。这些都是股权评分的情况。之前呢，就是经常现场讲座的时候，每次我一说到这里，下面就都会听到有人说：“哎呀，我们我们公司就是股权评分呢。这个时候你再问他们，他们就会说当时不好意思开口啊，或者怎么样之类的。为什么说股权评分这个就是我刚才一下子把它妖魔化了，把它说成一个特别特别严重的一种问题？因为其实你如果是股权评分的话，你这公司基本上什么都不用干了。就很多人，我只要说你这样不能这么分，他一定上来会跟我说什么？哎呀，我们这都是好兄弟、好朋友，这个是大学的这个同班同学啊，什么室友啊，什么之类这种的。嗯，但是呢，你应该这样讲，就是你的真正开始创业之后，你的公司经营是方方面面的，并不是说是这个你们的交情好就可以做到的一件事情。你每天的决策，每一个事情如何做出决定，这都是会产生分歧的。那甚至说是在洛杉矶最大的投资机构 a f r o n t Venture， 他们的管理合伙人 Mark t e s t e r 就曾经说过 ，Even if you think you know them, people change。就是即便你是你认为你了解这个人，但人都是会变的。那两个人的关系再怎么好，再怎么哥们儿，但是遇到具体的问题，意见不一致的地方，这种决策对于公司来说是非常巨大的成本。因为你公司在刚刚发展的时候，你更重要的是把产品做好，而并不是说两个人天天在纠结于怎么去。做出一个正确的决策。可是，如果是你平分的话，那两个人就是，因为很容易就不一致的意见就会僵局嘛。所以，你们必须是要想办法去说服另外一个人，这样子的话就会呃花很多的时间和精力成本。一开始在公司创立的时候，给公司增加一些不必要的麻烦。嗯
0: ，那刘律师。现在有没有我们所熟悉的公司一开始就是犯了你刚才所说的这些错误呢？嗯
1: ，对对对，这个时候我就会先就是举一个例子，就是说是这个苹果公司。那我一说这个苹果公司，可能很多人就心里面就会说，哎，那苹果现在不是好好的吗？那为什么说它是股权平分的一个就是失败的案例呢？那其实我这个地方说的，应该说是这个公司曾经在这个股权分配分配这个问题上面，因为评分，曾经吃过亏。如果是他们不评分的话，可能他们比现在发展的更好，起码少走一些弯路。所以我是从这个角度上来讲的，并不是说是苹果这个公司很失败，而是他们在股权评分上曾经失败过。大家应该都知道这个结果，就是乔布斯被赶出去的事情。当然他后来被请回来了。当时他被赶出去的那一步，就是因为股权评分给公司带来的隐患。当时一开始在苹果创立的时候呢，是乔布斯和沃兹各占 45% 呃，另外一个叫韦恩的人占 10% 但是这个韦恩不爱冒险，他很快就退出了，所以其实是乔布斯和沃兹各占 50% 就是一个股权评分的一个架构。呃，很快在苹果公司开张之后，非常缺钱，他们就是为了拿到投资呢，他们就把这个百分之二十六的股份给了马库拉，然后呢，乔布斯和沃兹各占百分之二十六，预留了百分之二十二作为将来的预留股份。那这个预留的股份就其实不占比嘛，那其实现在就是说是实际落到人头上呢，就是三个百分之二十六嘛，其实还是股权平分，对吧、嗯？接下来呢，又过了一段时间之后，新苹果公司又成立了，就是呃这个时候的话呢，他们是乔布斯、沃兹和马库拉每个人百分之三十。就是我们这个股权评分，并不是一定 exactly 股权评分，就是三个人特别像，然后就是说有其中的主要的人是评分的，另外还有一个特别小的那种，都算是评分嘛。然后呢，再等到这个苹果公司真正上市的时候，第一大股东乔布斯是百分之十五，第二大这个股东马库拉是百分之十一点四，第三大股东舒沃斯占百分之六点五。中间当然是也是经过了一些投资人进来还有一些股权稀释啊什么之类的这种的，所以现在就是不是完全的一个评分了。但是你仍然会看到第一大股东和第二大股东占的比例非常的近，就是一个是十五，一个是百分之十一点四嘛。那这样的话，就是马库拉随便拉一个什么小股东。都可以超过乔布斯的这个股份，那么的确是后来马库拉也这么做了，就他把这个解除了乔布斯在苹果公司所有的职位。当时乔布斯还回忆说，他一直以为马库拉会站在他这边，这就其实他犯了刚才那个错误。他 Even if you think you know them, people change。就他当时一直以为这个马库拉是会支持他的，可是没想到马库拉是这样的人，对吧？而且乔布斯有点太天真，太就是意气用事，太相信别人，就是。你这种信任，你这种感情的话都是不可靠的，对吧？但是你这个股权实实在在的数字是不可能改变的。所以当时如果比如说乔布斯在公司上市的时候，因为公司上市的时候往往是股权架构重组的一个关键的时间。那么如果那个时候乔布斯比较明智的话，那么他应该有一个特别明确的一个他是主导的这么一个地位。但是他当时没有这样做，然后他盲目的相信了马库拉。呃，当然，这个苹果公司还算是比较幸运的，因为后来在1996年的时候，马库拉幡然醒悟，任人唯贤，他又把乔布斯请了回来，成就了后来的乔布斯神话以及接下来的苹果帝国。可是很多公司就没有那么幸运，就把关键性的人物请出去之后，公司就不行了。所以这个是苹果的例子
0: 。那据我了解，呃，谷歌这家公司从一开始创立到现在，目前为止一直都是股权平分的。那他的成功和股权平分是有什么必然的联系吗？
1: 对，这个谷歌的确是每次讲到股权评分的时候，都会有人反驳我的一个地方，就是说那个佩奇和布林从一开始就百分之五十到百分之五十，现在还是两个人，每个人百分之三，加起来百分之六，对吧？他们怎么这么就是一直就这么好呢？对，但是我就想说，你的公司也没有人家谷歌就是本身技术上面那么成功嘛，然后而且就是他其实谷歌也有很多的特别标线利益的地方。现在我可以说是你们就是大家耳熟能详的公司里面，谷歌是唯一一家股权平分的，其他都是有比较明确大股东的这种，就是错落有致的这种股权架构的。他是唯一一个这样成功的，就是我们说他是很差的这种结构，但并不代表这种结构就没有人能走了出来，他是走出来了。可是我们不能就是说是盲目的学他，因为这个的确太凤毛麟角了，对吧？有几个公司能成为谷歌呢
0: ？就是他是一个特例，对，他是一
1: 个特例，他是一个的确是股权平分，就说明那两个人的确就是好的像一个人一样。但是其实现实生活中很多我们做过的案例，这个公司都是本身好好的这个室友啊、同学、校友什么之类的，后来都反目成仇了，就导致是这样的一个结果。五五平分之后，对吧？那这种就是说是像人家那种佩奇和布林的这种组合，真的是可遇而不可求。大部分人的话，我们还是先把别人想成坏人，就是先有一个机制去约束会比较好一些。而且就是除了股权评分之外呢，谷歌还有很多其他标志性的地方，包括是它在上市的时候曾经就是采用了一个特别就是呃很特别的一个叫做荷兰式定价拍卖。那还有他在他在上市的时候还曾经启用了一个废止了半个多世纪的一种架构，同股不同权。我们现在都听同股不同权很多，对吧？但是其实，在 2,004 年谷歌上市之前，前面一个用同股不同权的还是福特，所以就是其实他们就是有很多地方都是创先河的这种。我们就是作为普通创业者来说，不是很容易做到的。虽然说股权评分并不是每一个股权评分的公司都是失败的公司，但是应该说股权评分是一种最难驾驭的结构，甚至有的公司它还会采用 co CEO 的方式，就两个人都是首席执行官，那你到底是谁说了算呢？对吧？那就是我们之所以就是说是一直在给大家强调这个股权评分，呃，这个不好，就是因为你一开始看起来好像是这样很简单，呃，你在文件上面就是说是你不需要去。你去构思，不需要去一开始给创始团队之间增加大家互相不信任的这种障碍，但是其实你是给后面的公司增加大麻烦，所以就是这个事情长痛不如短痛。如果是你一开始能够，呃，谈出一个比较合理的价格，一个非常明确的数字，那么接下来在拍板一些事情的时候，直接大股东说了算，这样的话就会给公司节约很多的这个在一开始运营的时候的一些成本。
0: 刚才刘律师介绍了美国两大科技公司，那这样是否适用于国内的创业公司呢
1: ？对，在国内的创业公司同样是这样子，在任何地方创业都是股权平分，基本上是就是百分之九十九点九循环都是失败的。
0: 同时，百分之
2: 九十九点九，大家都一开始想到股权平分是
1: 吧？对，就是这个，呃，是。我们首先举一个例子，就是爱多 A C D， 这个可能大家现在已经看不到这个公司了。但是我还比较小的时候，这个时候那个爱多是风光无限的，他们当时请了成龙来给他们做广告，然后并且他们是标下了那个，呃，中央一台天气预报之后五秒的那个天价黄金广告时段，人称标王。然后呢，他们一开始的这个两个创始人胡志标和陈天南，从小就是在一个村子里面长大的玩伴。他们曾经一开始也是一起做修电器起家的。他们曾经在最困难的时候在一张床上睡觉，就是这么铁的关系。我相信现在我们大部分的这个创业者肯定是没有他们关系这么铁了。可是就这样子的情况，他们就是一开始因为盲目的采取了股权平分。可是创业开始之后呢，就是大家就会发现。胡志彪是一个大包大揽的人，而陈天南呢是一个甩手掌柜。就一开始，那胡志彪这样子，我多做点事情，我也就忍了，对吧？就是陈天南，你只要别给我惹事情，你就五十就五十吧。可是后来呢，马上又增加出来了一个。百分之十的村政府作为小股东，就是百分之十的这个村政府给他们一些融资，然后拿了百分之十。那一旦进来这个之后，这个也是我要提醒大家，就是百分之五十评分的一个问题。就一旦进来一个小股东，剩下的两个人，比如变成了百分之四十五之后，那么这样的情况其实比百分之五十还要差，因为这样就变成了百分之十的小股东是那个能说了算的人，反而大股东要开始看小股东的脸色
2: 。刚才看到那个苹果和谷歌的情况，其实还蛮常见的，就是。以后一定会进来一些，对对对
1: 对对，一定会进来一些人，就是尤其是刚刚进来一个小的这个，比如评分的时候，刚进来一个百分之十或百分之二十的时候，这个时候是最惨的。如果是后面多了的话，也就无所谓。比如说是我们的创始创始人已经稀释到百分之五十以下了，对吧？那就是其他的很多投资人，我我们就算了。可是现在就这最气人的就是说，进来一个百分之十的，你就你就就是就是翻了天了，对吧？就变成你当家做主了。就这个时候其实是其实矛盾是最大的，对吧？而且就是这个地方也是提醒大家，百分之四十九和百分之五十一其实也是有问题的，因为就是四十九和五十一看起来是有一个主要，但是其实进来一个百分之十之后，仍然这个百分之四十九和五十一都要去看那个百分之十的人的脸色，对吧？因为百分之五十九和百分之五十一都是无法做出决策的。那在这个爱多的这个案子里面的话，就是也是导致了一个两个大股东去争夺小股东的股权的情况。那最后呢，这个当时陈天呢也是这个。嗯，就是可能是使了些把戏吧，然后这个村政府是站在陈天南这边的，他们两个一块把这个胡志标给挤出去了。可是，在这样的情况下，这个他就没有像苹果那么幸运，他们后来没有就是幡然醒悟，没有没有把胡志标请回来。然后呢，爱多就这样就不行了。他们就是当时火了那么几年，但是胡志标一离开之后，爱多马上就不行了。这个结果就非常就是明显，就以失败告终。再有另外一个就是中国的一个案例，就是真功夫，这个不仅是。股权评分还有一个，他犯了一个错误，就是说是夫妻持股情况下的一个股权评分。那我我先来说一下这个故事啊，就是曾经真功夫，我在我上大学的几年的时候是挺火的，基本上就是中式快餐第一，当时还是人大家都说是人称有可能会成为中国肯德基的这个中国第一快餐。可是呢，他当时是。就是有犯了这个股权分配的错误。一开始他们创业的时候呢，是蔡达标和妻子这个潘敏峰一块成立了一个小五金店。他们一开始做的并不是很好，但是他的那个潘敏峰的弟弟叫潘玉海，他当时是开了一个快餐店，但是反而还经营的很红火。那么就在这个妻子潘敏峰的这个劝说下，小舅子潘玉海呢同意了这个蔡达标夫妇一起加入创业。不几年，他们就开了这个七八十家分店，就是做那个广式蒸点。当时的话呢，是他们就是一种股权平分的结构，小舅子潘玉海是百分之五十，然后夫妻蔡达标和这个潘敏峰各百分之二十五。所以就是他其实是一个双重的评分，很明显是一个股权评分的一个坑嘛。在顺义做大了之后的话呢，其实一开始还是小舅子潘玉海掌权，但是呢，这个蔡达标他是一个比较有权利欲的一个人，所以呢，后来潘玉海也比较认可这个姐夫的这个管理能力，所以他们两个当时就同意了，说是那这个总裁职位五年轮换一次。其实这个也是有点类似于评分的这种，因为这个这个总裁就是不是说是那种你像什么民主搞什么之类的，这个不是像搞民主对吧？就是应该是谁能力强，然后。然后是谁，或者说根据你们就是到比如五年之后的实际情况再来选，而并不是说我们约好了啊，每每五年轮换一次，这个也是必然出事的一种。
2: 这相当于是时间评分
1: ，对对对，也也是一种评分，就是任何的这种盲目的评分，就是不根据实际能力的实际情况的评分都是非常非常糟糕的结构，因为这样的话必然会有人觉得心里不平衡。那一开始先是蔡达标做总裁，但是这个后来到了这个五年的时候呢，他的蔡达标他非常的恋权，他不愿意放出这个权利。那么这个时候的话呢，正好这个时候是蔡达标和潘敏峰还离婚了。那这样的情况下呢，是妻子潘敏峰呢，她当时是放弃了自己百分之二十五的股份，她就是更在乎孩子的抚养权，她要了孩子的抚养权，放弃了股份。那这样的情况就变成了更糟糕的一种情况，就是蔡达标是这个前姐夫是百分之五十，而那个潘粤海是前小舅子是百分之五十，这还是个平分。他们也是非常坚持这个，你坚持这个评分。那么就再加上是到五年的时候。这个蔡达彪他不愿意让出总裁位子的时候，呃，那这个潘玉海就肯定也想背后搞他，呃，于是呢，这个潘玉海他就搅黄了蔡达彪的一个亿的贷款，后来呢，又趁着这个蔡达彪从公司挪用三千多万的时候，这个小舅的潘玉海和姐姐潘敏峰就一起把前姐夫，呵呵这个蔡达彪告上了法庭，整个就是一团乱麻，听晕了，狗血剧啊，感觉是一个。后来蔡达彪是被判入狱十四年。其实这个案子，就大家就会发现，就是结局非常的惨烈，不仅夫妻不行了，然后做不成了，然后这个又是什么小舅子、什么前妻、前夫什么之类的，都是互相告来告去的，对吧？我在跟大家聊的过程中，也发现他们是多次出现了评分的这种呃误区。所以就是这个分配的确是一门学问，并不是说是一个对半切，然后再对半切啊，怎么样之类的
2: 。我在猜想说，之前那些公司例子都是一开始就是对半分，是不是原因就是因为觉得大家好好的想一个更合理的分配方式比较费精神，大家就想，哎，算了算了，我这样。对,对对对，很多人其
1: 实这样子的，就是自己平时接触到创业者也是很多人，他们会认为说是这些事情都是小事，只要我产品做得好。我公司一定可以做成，但其实这个东西有一个道的层面和一个术的层面，对不对？其实你做的这个技术是术的层面，而你这个分配啊，就是说这个权利的一个管理什么之类，是一个道的层面。其实你如果是上面不行的话，那你下面你就是说产品做的即便是好，那么也是公司做不成的。所以，其实很多人他往往是在一开始把这个最重要的问题，他们就相当于是说是把头埋在沙子里，就不去考虑这个问题。他总以为说是接下来时间会给他们一个答案的，可是往往是时间拖得越久，结局反而越不好，反而是这个样子。
2: 我觉得听众朋友们要听清楚，就是如果这些事情没有搞清楚的话，说不定你就会背叛。<笑>对
1: 对对对对对,对，而且还会那个什么，老婆也离婚了，然后小舅子也要和老婆一起来告你，可以这么说。对，刚才是讲了一个夫妻的一个问题，那其实就是说这个，我也是想跟大家讲一下，就是夫妻在这个创业中也是一个大忌。我先讲这个土豆网这个例子吧，就大家现在已经几乎不去看土豆网了，但是在十几年前，我上初中差不多那个时候，土豆网。还是比优酷网更有希望成为中国第一视频网站的一个公司。土豆网的创始人呃王威呢，他是有留美经历的，跟我们很多的这个听众应该也是比较像。他呢，在这个两千零二年的时候回到上海，两千零五年就创办了土豆网。那土豆网呢，在短短的五年之内就获得了五次主资，呃，也就是一年融一次。那到两千一零年的时候呢，土豆网就变成了是和优酷网是这个实力相抗衡的网站，而且当时土豆网是有明显优势的。那么就在土豆网呢，已经是向美国证监会提交上市申请之后，王微的前期呢。杨雷却向这个上海市徐汇法院提起了诉讼。这个事情后来就是有人猜测说，这个事情有可能是，比如说什么，就是买通了什么杨雷啊，或者怎么样之类的，故意优有的优酷指使的，就是说是这种，或者说本来他们关系就不好，然后优酷就挑拨了一下，就是趁着这个王微要上市的时候，王微要把土豆网推上市的时候，故意就是来这么一出。然后就在这个时候，杨雷提出了这个向徐汇区这个上海徐汇区法院提起诉讼，并且要求分割。王微名下的三家公司财产，其中就包括土豆网。在这公司架构中的核心，也就是上海全土的文化有限公司。呃，等到王微把这个离婚的诉讼应付过去之后，因为你如果是有官司产生的话，你是不可能上市的，就是不会批你这个上市申请的。所以他必须先应付离婚的官司。那等他把这个离婚官司应付过去之后，他已经错过了上市机会，因为优酷网已经弯道超车了
2: 。正好在那个时间点打了这个官司。对对对
1: 对对，正好是这个杨雷突然就是杀出来，而且就是这样子的话，一下子就是给投资人还有股民就很大的一个信心的一个打击嘛。那个时候再想去准备第二次的话，就是再而衰三而竭嘛，一鼓作气再而衰三而竭，对吧
0: ？这个就让我想到这个仿佛就是篮球比赛是吧？这个有有所谓的战术暂停，这个仿佛就是战术离婚呀。<笑>对
1: 对对,对让你突然一下子就是说气势。<笑>对，突然让你气势上面打击一下，然后你再次再准备好的时候，已经不是一开始的那个样子了，就这种，就是而且这个上市也是它不像并购一样，或者不像你平时谈的就普通的生意一样，你基本上这个就像是你高考，我我一定要考北大、考清华什么之类的，你只能成功不能失败的，你一旦失败了之后，基本上就不可能再次成功了，就要么你就要复读什么东西之类的这种的，就这种感觉。可是并不是说只有你一个人在做视频嘛，那优酷网已经上去的时候，那所有的投资、所有的股民就都已经。触碰到优酷网那里去了
2: 。刚才这个例子的话，像王薇的前妻是为什么也会有了股份呢？就是因为婚姻对对对对，就是说这个
1: 夫妻共同财产嘛。这也是就后面说的为什么会出现这个“土豆条款”，夫妻是自然而然的是有这个共同财产的，对吧
2: ？就相当是法律对半，就法律默认对半
1: 。这个正好一会儿我要讲一下，就是个法律上的对半这个问题。就是自从这个土豆网事件发生之后，就诞生了著名的“土豆条款”，也就是说，公司的创始人离婚要经过董事会同意，<笑>就是大家一听都会觉得非常的，就是不可想象，就包括。在美国也是不可想象，但是当时就是万众瞩目，就是大家都非常期待的这个土豆，真的是让很多投资人也会很失望，因为毕竟他们前期投进去了很多钱，就是呃后期的这些跟投的很多投资人就就全都瞎了嘛。然后这个就是投资人也都是一朝被蛇咬，十年怕井绳这种，对吧？那这个当时就是在。土豆网刚刚出事那几年，基本上变成了中国的这个 VC 投资的一个必备条款。然后呢，尽职调查的时候还要去调查一下你们夫妻关系是不是和谐，这个就是是非常不可想象。但是当时就说明土豆网这个事情影响是多么大。那刚才正好主持人也提到了，说是这个呃法律上的一个评分。那有的人就可能会说，给我提一个质疑，就是说夫妻如果是真的是创业的话，那无论是我怎么分，其实，在法律上都是平分，对不对？即便是比如说是我和我的一个哥们一块创业，那我老婆也占一半，对吧？那为什么不能让我老婆也占一半，对不对？但是你这个如果是就是两个科技公司出来的男士吧，一块创业，然后呢，他们的老婆的确是都算是占一半吧。可是，如果让他们老婆真的也是变成了公司的股东的话，这个局面其实就变得不一样了，变
2: 成四分了，相当于对对
1: 对，就变得就不一样了。那这个一会儿海底捞的例子的时候，我可以说一说这个就是四分的这个情况。就是你你如果是名义上只是两个老公在创业，对吧？那这样的话，那个妻子她虽然说是有这个一半，但是她的心态会不一样，他会觉得是我要支持我老公，然后呢，我要帮他想办法，我帮他出主意，我帮他分忧解难。可是如果真的是这个妻子的名字也登到公司上股东登记簿上去了之后，这个妻子就不这样想了，她就会想要我要在。股东会的时候，我要体现出我这一票，对吧？想法就不一样了。所以就是，虽然说是本质上，无论是怎么分，夫妻都是平分，但是。这个名义上面的这个也是会影响很大的，就是有一句话叫“名不正则言不顺，言不顺则事不成”，所以其实名义上的和这个实质上的还是有一个差距，这个大家就会发现也是一个很大的学问，对吧
0: ？是什么投票权上会有差异吗？所以就钱是一样的，但是钱
1: 是一样的，对对。但是如果是这个妻子真的是也在公司的这个名义上出现的话，那么妻子就变成实际的一个股东，嗯、对不对？那么他就需要在股东会的时候出席表决，就更多权利。对对对，然后而且他还要参与公司的运营，这样的话就会导致说是妻子就。也过度的 involve 到这个公司里面去，那么就会导致生活上的矛盾啊，嗯、工作上的矛盾什么之类的，就就纠缠不清。
2: 昨天晚上没洗碗，今天我这一票就不对对对对对，就<笑>就基本上
1: 是这样子，就是说公报私仇这种情况就会出现。对，所以就是这个是夫妻持股的一个大忌吧
2: 。那有可能像我看现在比较流行说，说有一些人结婚的时候会做财产证明，那有没有可能说是呃股份这方面？对，可以这样做
1: ，但是往往就是我们接触到的这种，你们说做财产证明，那都是已经很成功的人。往往就是说是还白手起家的人，他不会这样去做，因为我创业还不一定创成功呢，我去做个财产证明，我老婆不要跟我过了，<笑>对吧？你像那种什么刘强东那种的，他和奶茶结婚的时候已经很成功了，他可以这样做，对吧？刚才我
0: 们听到的都是一些失败的案例，那么如何分配股权曾在一开始的时候为公司的成功打下基础呢？嗯
1: ，对，就是刚才我们说的都是股权评分是大忌嘛，那不评分的话应该怎么办？嗯，那在这个应该怎么分上面，可能会有的人提一个三条五条的要素啊什么之类的，包括贡献的时间啊、投入的资金啊，还有人脉资源之类这些，然后让大家去打个分啊，搞个权重，然后弄个百分比。嗯，但是这个我觉得就对于这个初创的公司这个创始人来说太复杂了。那我觉得在这个地方的话呢，给大家提一个一句话的黄金分配法则，就是你不需要管那些其他的什么要素权重了，其实就是说是每一个人对于公司的不可替代程度。那其实包括前面说的什么投入时间、投入资金，还有这个人脉关系的，那也都是一个不可替代程度的一个延伸。谁对于公司来说最不可替代，那么谁的股份就应该是最多的。明白了这一点之后呢，其实就要落到具体数字上面了。在具体数字上面的话，我可以毫不夸张的说，是越偏越好啊。当然你也不能百分之九十九和百分之一了，就是百分之九十和十是可以接受的。<笑>然后再其他的就是一九开、二八开、三七开这样子，这几种都是比较就是说好的一种这分配的结构。那四六的话稍微有一点危险啊，为什么这么说？因为每次一轮投资人进来之后，都会稀释百分之十到百分之二十这样的一个范围。那么如果是四六开的话，那么很有可能是进来一轮投资人之后，那个百分之六十的大股东就掉下来，这个百分之五十了，就掉下来这个决策权了。所以呢，这样子的情况下的话，如果是你能做到二八或者三七的话，那么可能进来两轮甚至三轮投资人之后，仍然是有一个最初的创始大股东。可以自己一个人就能就能达到百分之五十以上，而且我从现实生活中我们做的这个案例来看的话呢，投资人也是不会投平分的公司，他们也会投一个有比较明确大股东的这么一个公司。呃，另外呢，就是在从实际做的案例来看的话呢，基本上比如说在做完了 B 轮，甚至是做完了 A 轮之后，就比较成功的被大公司收购的这公司呢，往往也是呃有很明确的一个大股东的这样子一种架构。我曾经实际做过的一个案例，就是在 A 轮的这个之后，这个公司被收购，然后在 A 轮之后，它仍然有一个百分之八十的大股东，那就是说明他们这个一开始的这个分配是，非常的有明确的一个大股东的这样一个状况，反而是那种评分的，基本上就是融完一轮就就就差不多也就，呃<笑>就没有下文了这种的。那另外还有一点呢，就是在这个地方是中美不太一样的地方，就是美国的话六四开也是比较容易。走到成功的，但是这个中国的话，你现在看到很成功的企业，就是不太存在六四开的，基本上就是281937这种比较明显的一个这种大股东。这是为什么呢？因为我觉得可能是这个、嗯、中国人还是斗得比较厉害吧，还是应该有更明显的一个区分<笑>区分会。印度人他们其实也是这个，我我做过的几家印度人的公司，他们也是这个有一个很明确的大股东，就是什么二八开、一九开这种之类的。越,越是就是斗争比较激烈的地方，你越是要有一个
2: 大家成功的心，渴<笑>望对对,对对对对，越越是要分的,
1: 分的明显一点。对对
0: 对。听完了刚才刘律师介绍的理论，那有没有我们所熟知的公司是用了这些理论而成功的呢
1: ？对这个我们熟知的公司，比如说我先举一个大家都知道，就是微软。那微软一开始，保罗·艾伦和这个比尔·盖茨创立的时候呢，是比尔·盖茨百分之六十，保罗·艾伦百分之四十。那么六四开就是刚才我说的稍微有点危险的一个类型，但是他们很快就纠正了。就两年之后的话呢，他们之间签署了一个协议，在这个协议里面呢，变成了是比尔·盖茨是百分之六十，保罗·艾伦百分之三十六。那这样的话，其实就是更偏一点了嘛，就比刚才那个好一些。那么在多轮的稀释以及新的合伙人加入之后呢，他们形成这样一种比比较稳定的结构，就是比尔盖茨百分之五十三，保罗安伦百分之三十一，其他的四个小股东总共占百分之十六。那这个时候大家就会发现，其实因为毕竟他们人多嘛，那比尔盖茨很难说是我在六个人的情况下，我还能拿百分之八十九十吗？但是他在六个人的情况下，他仍然能占到一个百分之五十三，那也是比较稳定的一个大股东。而且他和第二大股东保罗·艾伦是差了百分之二十一，那其他的所有的人的话加起来才百分之十六。那这样的话就是说，是保罗·艾伦是不可能撬动得了这个比尔·盖茨的大股东地位的，对吧？不像刚才那个马库拉，那个随便拉一个人就就超过乔布斯了
2: 。就是要保证那个大股东站在台上说，我不是我说什么，在座都是垃圾
1: 。可以这么说，就是他基本上是说是在决策出现分歧的时候，他是自己一个人可以拍板的。这样一种情况，呃，从这个这个微软的一个发展这个就是说股权分配的一个过程，也是发现他们其实是在逐渐调成一个有明显大股东的，一开始还是稍微有点危险嘛，慢慢的调成一个有逐渐大股东的一个状况，这也就是导致说是微软从来没有说是因为在股权上面吃什么大亏，那微软大家也会觉得它发展的一直都很稳定这样的一个状况。除了微软以外呢，还有就是 Facebook。Facebook 的话，大家也是感觉好像就是每次一说到 Facebook 就扎克伯格嘛，不过说像一说到谷歌就是佩奇布林两个人，那就说明 Facebook 里面的话，扎克伯格是绝对是占大头的。在 Facebook 创始之初的时候呢，就是扎克伯格占 65% 萨维尔占 30% 呃，莫斯科维茨占 5% 那这个时候其实，呃，扎克伯格也是。很明确的有一个自己的大股东的地位的，对不对？但是接下来呢，后来这个萨维林他不愿意和其他人一样终止学业来全职工作，所以呢，大家就觉得他的这个比例有点高。呃，在这样的情况下呢，就后来他们就选择稀释萨维林的股份。但是呢，这个后来就出现一个问题，是萨维林就冻结了公司的账号，因为当时这个公司账号是在萨维林手里，萨维林是一个 CFO。这个萨维林被股份降到百分之十以下的时候呢，他。曾经就是也把其他人告上法庭，就是这个其实是说明，如果是你一开始没设计好的话，你后来再想去降低其中一个人的股份，那是其实是呃会产生很大麻烦的。所以大家一定不要把这个分配股份这个事情推到后面，因为你越套推到后面越麻烦
2: ，是不一定能够碰到保罗·艾伦。对对对对对对对，是
1: <笑>对，就是很有可能会出现这种，嗯，尤其是你公司已经做大了之后，那别人更有动力告你嘛，因为一开始可能公司不值钱也就算了，但是后来像是比如说。这个 Facebook 已经发展几年，那萨维尔已经看到，就是说我告是能告得出钱来的情况下，那个时候别人就更有动力告你。那造成这样的这个局面，其实就是一开始因为他们没有想清楚嘛。呃、嗯，那如果是一开始的话，大家就是有一个长远的一个打算，那么一开始就给萨维尔不要太多。那直到今天呢，经过了多伦西释，包括上市之后的融资啊这些，那现在仍然是布拉克伯格占百分之二十四，其他有两个占百分之十的投资人，还有莫斯科维茨百分之六。三百零百分之五，那其他还有一些零零散散的股权，但从这里可以看出，即便是这样 ，Facebook 现在肯定是股东相当多的情况下，那扎克伯格仍然能占到一个百分之二十四，而且是远远高于第二大股东的，那么也就可以说明他现在在这个维持一个主要大股东上面也是做的不错的
0: 。嗯，那刚才刘律师介绍了美国的两大科技公司，有没有中国的公司在这方面做的也不错的呢？嗯
1: ，对，就是中国的公司的话，我可以举这个三个例子吧，第一个就是小米。小米它应该是在中国的这个产品制造业上面相当成功的一个典范了呢。那别的我们就不说它这个特别全面的一个这个历程了，我们就只说是到今天的为止，小米已经发展这么大了，雷军仍然占百分之七十七点八的股份。哦，这么高？对对对对对，对对对对太高了，非常高。原来肯定是九十以上。对对对对,对，而且他后来比如说每一次拿投资人融资的时候，<笑>他都给的很少。他不会说是像有一些创业者啊，只要投资人来，我百分之十、百分之二十、百分之三十我都给投资人，就是说明雷军在这个方面的话，他是非常有把握，就是非常牛气强。然后接下来就是逻辑思维，就是那个罗胖、罗振宇的那个，呃，然后呢，他是在中国知识付费上面，就是又是一个比较好代表。因为刚才我是说讲了一个小米是制造业嘛，然后这个又是一个知识类的这么一个公司，罗振宇仍然是百分之三十股东，仅次于罗振宇的第二大股东是占百分之十六。那因为逻辑思维的股东特别多，所以呢很难做到这个，就是呃罗振宇占一个特别特别高的一个股份。但是相比于就是说百分之三十和百分之十六来说呢，第二大股东也是很难去撬动这个第一大股东的。那所以说明就是逻辑思维也是在这个确立一个比较主要大股东上面做的不错的
0: 。哎，我这里有个好奇的问题啊，逻辑思维并不是一个就是 public 公司，对不对？但这个信息是已经公开发布的吗？
1: 呃，是这样子，在国内的话，这个公司你一注册之后，这个股份都是直接是公开登记出来的。美国不是，中国的公司是你从一开始你的公司所有的这个股份的比例都是要公开登记的。中国是有这样的一个规定， oh. 但美国不是，美国是，呃，只有上市公司才需要公开，嗯，一般的公司是不需要做股权登记的，只是你们公司内部的一个记录
0: 。OK， 那所以就是说，逻辑思维这样的公司，每一轮融资过后，它的这些信息都会被更新。嗯
1: ，对对对，是的，是的，是的，就是你也可以看到它的一个历史，一个一个历史的一个状况，这个是在中国都是这个必须要求的工商登记。哦、oh.。最后再讲一个，就是海底捞。海底捞呢，应该说它是一个，就是结合我们刚才说的两种，一个是不要怎么分，一个是要怎么分。就是海底捞一开始曾经是一个非常糟糕的股权平分的一个状况，可是它后来也是马上改了过来。然后呢，现在就是成功了的一个案例。在一开始的时候呢，是他们就是既是夫妻创业，又是这种就是两对夫妇，张勇夫妇和施永红夫妇，一开始四个人双重缺陷。一个人百分之二十五这种状况，那这个创业初期大家贡献的确也差不多的。但是后来随着公司逐渐做大呢，这个施永宏夫妇的管理能力呢就已经明显跟不上公司的进步了。这个时候呢，张勇夫妇提出来说是要从施永宏夫妇那里购买这个百分之十八的股权，也就是说收购之后会变成张勇夫妇百分之六十八，施永宏夫妇百分之三十二。那之所以有这样的一个比例，呢，就是因为在中国的这个公司法下呢，有一些重大事项是三分之二表决的，在美国的话所有东西都是百分之呃五十，但是中国的话有很多是三分之二的。那这样的话，也就是说。他这个张勇要一个百分之六十八的话，就是正好过这个三分之二的线嘛。
2: 这是不是就解释了刚才提到了说美国六四可能还比较成功，中国六四就很难成功了
1: ？对，分界线不一样。对对对，就是说中国的话，因为有这个三分之二的这么一个线在这里，嗯、你基本上是要到百分之七十以上，你才能比较能够真正说说了算，对吧？当时就是说，这个他也有点像那个，就是说那个保罗·艾伦一样，就这个施永红夫妇就还蛮好说话的，他们就同意了，然后就对比较佛系的那种。对，但是当时其实这个张勇提出来这个方案的时候，呃，海底捞已经相当成功了。施永红夫妇当时这么大度的话，也是就是说可遇而不可求的。你不能期待你说是每次你的这个公司也有这样子一个保罗·艾伦或者这样一个施永红，对不对？那如果是人家不同意的话，那你也没有办法，对吧？你不可能强买别人的股票嘛，对吧？你必须是要经过别人同意，别人。签字呀，但是呢，这个施永红应该说是他也比较能够算这个账，就是他自己知道自己能力有限，然后张勇的话能把这个公司做得更大，而且毕竟他这个施永红还是有这个百分之三十二嘛，那也不少了，对吧？就是即便是我投票权上亏一点，但是我还是拿到三分之一的这个就是利润嘛，对吧？那于是，在这样之后不久，海底捞就在港股成功上市了。他当时是将近那个一千亿，这港股的这个嗯市值在在这个香港上市。那其实这样的话，施永宏夫妇的好处就是说我后来也没怎么管，然后我还拿了三分之一，对吧？所以其实躺着赚钱，躺赚对，躺赚对。<笑>对，但是很多人他并不是说能想得清楚的，他可能当时就是说争议是挣一是一气，他就想说我们一起。这个白手起家，为什么你现在你变成大股东，对不对？这个的话就是说，是比较成功的一个克服了股权评分，最后这个有一个明确大股东，并且走向成功的一个案例，就是海底捞了。嗯，那么刚才大家看了这么多的这个这个成功的案例啊，失败的案例啊，这个嗯，大家也会发现，其实我们现在看起来很成功的这些大公司，他们曾经也都在股权上面原来这么不容易，对吧？就我们总结一下，就是说这个创业公司它平均的寿命就是两点五年。那所以就是现在才有三年不死就是创业成功的说法，那也就是说是创业本来就是一种一见九死一生的事情。那在这个九死里面，一般八死都是死在团队内斗上。那团队内斗的根源基本上就是因为股权分配不均。<笑>那这个地方的话呢，就是我们经常也和一些投资的朋友在一起聊。那投资人看一个团队是不是有希望，他们一般就会说三个词，就是 people people people， 其实就是团队。只不过是为了这个重要的事情说三遍。现在有好的点子呀，或者说好的创业、好的技术，其实是非常多的。但是真正能做出成果来的，呃，是这个要看你的团队怎么样。就投资人也会跟我们说，我们其实看这个公司能不能成就，看他这个团队，看他这个人，而不是说他的点子多么好。那。好的团队是什么呢？并不是说是一个麻省理工的计算机博士加上一个斯坦福大学的工商管理硕士，两个人随机组合就可以出来一个好的这个创业团队呢。看上
2: 去好熟悉，好眼熟。对<笑>对，就很多
1: <笑>很多人的这个就是团队，这个是说每次介绍自己的 business plan 的时候，就是给投资人看自己 deck 的时候，就是这种啊，我我这个团队是这种，对对对对,对。就是、前
2: Facebook 员工。对对对对,对,对,对,对,对,对,对。但
1: 是其实投资人要看你们是不是曾经有过一起共事的经历。或者说是最好是你们有曾经创业其他公司的经历，这种的是更重要的，并不是说你们两个人都是很强的两个单独的个体就可以了。呃，所以呢，就是说好的团队一定是要有呃相互合作的基础、相互信任的基础，同样的也要有相互制约的机制。那制约机制中，其实最根本也是最重要的，就是来自于股权的制约。
0: 非常感谢今天的刘律师和我们的分享，让我们大家了解了如果要创立一家公司应该如何设立股权架构。相信听众们和我们一样，从那么多反面和正面的案例中学到了很多。那今天我们的节目就到这里了，感谢各位的收听，我们下期再会
1: 。谢谢拜拜，谢谢，
2: 拜拜。拜拜